0: A pesar de la distancia que nos separa de este artículo, el cual fue escrito el 3 de junio de 1970 del padre Robles Toledano, que firmaba como P. R. Thompson, nos complace dar lectura al mismo. Se titula El Derecho a Discrepar. Lo publicó el periódico El Caribe. Señor director, los dominicanos, Apenas madrugamos por todo saludo, nos mostramos recíprocamente uh -huh. los dientes de balcón a balcón, a imitación, penosa imitación, de las fieras cuando se encuentran en la sombría espesura de la selva. Así están las cosas. Tenemos la suspicacia a flor de epidermis. Se abre la boca para expresar un parecer sobre asuntos que atañen al bien general, y sin más ni más, sin mayor reflexión ni espera, se califica esa opinión de malévola y se le cuelgan enseguida a su autor, adivinándole siniestras intenciones. Tal sarta de apasionados adjetivos, que si los adjetivos mataran, en este país habría una homérica que catombe todos los días, sin treguas ni reposos, sin gestos ni gracia y sin posibilidad de generosos indultos. Sobreindicar que en una atmósfera humana así, tan potenciada de inverosímiles sospechas, tan puesta al rojo vivo por los asustados intereses creados, se hace dificultosa la práctica del derecho a la discrepancia. Y son el país, el pueblo y el gobierno, los que pierden los eventuales frutos que pudieran vendimiarse del ejercicio de una crítica sana y bien inspirada. ¿Qué desmedro se le ocasiona, pongo por caso, a la Comisión Nacional de Desarrollo, ni en su prestigio ni en la limpia pureza de sus propósitos, por el simple hecho de mostrar inconformidad con su plan de promoción social y sugerirle que eche un vistazo al Programa para el Desarrollo Elaborado para la Oficina Nacional de Planificación?, pues la cosa ha sido tomada tan a pecho con tantos recelos se han recibido los reparos que en las observaciones formuladas no se ha querido sorprender más que el afán desatinado de criticar por criticar de propinar palos a la loca tanto si se boga como si no se boga mesura caballeros, mesura despacio, no nos vendemos la cabeza antes de que nos la rompan no nos apresuremos nerviosamente a abrir el paraguas antes de que caiga a torrentes la lluvia. Ustedes y todos los demás somos dominicanos y como tales deliramos por el bien y la paz de este país. Y como estamos persuadidos de que solo con el concurso de todos resolveremos nuestros abrumadores problemas, no deberíamos repudiar la honesta colaboración de nadie, sino tamizarla, cernirla y de la misma suerte que se separa el oro del cuarzo, la cizaña del trigo, retener el metal precioso, quedarnos sin empacho con el trigo, que es promesa de pan y presagio cierto de robusta vitalidad. No se enfaden, piensen, no se, no se encabriten, ponderen. Es justa la observación, venga para acá, esta desmedida, de está puesta fuera de razón, no es aprovechable, pues al canasto de los desperdicios. Así, cada uno carga con la responsabilidad que le cumple como ciudadano. Todos estamos concordes en que debemos a toda prisa desarrollarnos, desarrollarnos de los pies a la cabeza, porque aquí todo está por hacer, sin dejar rincones ni huecos incultivados desarrollar primero al hombre dominicano, luego todo lo que el hombre para que pueda vivir y madurar con el decoro y dignidad necesita, necesidades que han de ser jerarquizadas partiendo de las necesidades absolutas hasta llegar grado por grado a las necesidades relativas, progresando paso a paso, desde satisfacer el hambre hasta abrirle al dominicano, a todo dominicano, la oportunidad de amueblarse de tal suerte la mente y el corazón que con la eficacia y el prestigio de su saber esté en cumplida condición, por su esfuerzo y su trabajo, de dejar este país para disfrute de sus hijos mejor de lo que él lo encontró al nacer. Nuestra identidad en lo que hace a la expansión económica y al desenvolvimiento social y político de la nación es, pues, acabada, perfecta y unánime. ¿Dónde comienzan las divergencias? En los métodos, en los procedimientos. Yo doy por seguro que sin planificación no hay desarrollo. Verdad elementalísima. Creo, y muy en firme, en un plan indicativo en que el régimen propanga las necesidades a cubrir, cubre una parte e invite con incentivos al sector privado a llenar la otra. Creo que un pueblo no puede considerarse en crecimiento económico y en camino hacia la prosperidad general cuando solo las claves superiores y medias se benefician de la elevación de la producción o de la renta nacional, mientras la mayoría está estancada en su misérrimo modo de vivir, o está en franca regresión a causa de la explosión demográfica. Para mi gusto y satisfacción intelectual, la mejor y más exacta definición del desarrollo es aquella en que se nos enseña que este, el desarrollo, es la disciplina a la vez del conocimiento y la acción, del paso para un pueblo determinado y para los grupos que lo integran, desde una fase menos humana a una fase más humana, al ritmo más rápido posible con el coste menos elevado posible, teniendo en cuenta la solidaridad de los grupos. Conforme a esta convicción, cuando me aventuro a indicar a manera de sugerencia a la Comisión Nacional de Desarrollo que haga suyo el programa de la Oficina de Planificación, es porque creo que este plan realiza la definición que acabo de dar y porque además con esa adopción se, arroja, se ahorra tiempo, energía humana, se recogen los recursos de un mismo cauce y todo ello para beneficio común, sin dejarnos atrapar en el espejismo engañoso de medidas superficiales que dejan intactas las raíces de los problemas mientras crece a todo vapor la justa rebeldía y la razonable inconformidad que agitan a los postergados cuya paciencia se ha agotado. A la pregunta, por tanto, de si lo que quiero es criticar por criticar, respondo no. A lo que aspiro es a que pudiéndose ir al fondo de los problemas, no nademos descuidadamente en las superficies. Para ponerle los adornos al pudín, hay que hacer antes el pudín. Este escrito, repito, fue del padre Robles Toledano, quien firmaba como P.R. Thompson en el Caribe.